1: am Wochenende wird in vielen Städten wieder demonstriert gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Die jüngsten Enthüllungen über das Potsdamer Treffen, bei dem über Vertreibungspläne großer Teile der Gesellschaft diskutiert wurde, die haben bislang recht leise Mehrheit mobilisiert, etwas zu tun, um die AfD zu stoppen. Denn die Umfragewerte der Partei sind vor den diesjährigen Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern hoch. In Sachsen, da sieht eine Umfrage im Auftrag der Sächsischen Zeitung die AfD derzeit sogar bei 37 Prozent. Und wenn SPD oder FDP, wie von dieser Umfrage prognostiziert, an der 5-Prozent-Hürde scheitern, dann fehlen nicht viele Prozente und die AfD könnte unter Umständen alleine regieren. Was solch ein Szenario für die Demokratie bedeuten könnte, darüber möchte ich mit Josef Franz Lindner sprechen. Er ist Professor am Lehrstuhl für Öffentliches Recht an der Universität Augsburg und uns zugeschaltet. Guten Tag, Herr Lindner.
0: Grüß Sie, guten Tag.
1: Sollte die AfD in einem oder auch mehreren ostdeutschen Bundesländern tatsächlich in die Regierung kommen, wie könnte sie denn dann die Macht für sich nutzen?
0: Zunächst mal muss man noch einmal klar machen, dass eine solche Regierung dann natürlich weiterhin an die Landesverfassung, an die dort geregelten rechtsstaatlichen Grundsätze, an die Grundrechte, an das dortige Staatsorganisationsrecht und auch an das Grundgesetz natürlich weiterhin gebunden ist. Also eine selbst AfD geführte Landesregierung könnte nicht den Staat jetzt in rechtsstaatswidriger Weise umkrempeln. Hier stehen eigentlich das Grundgesetz und die Landesverfassung zunächst mal entgegen. Ja, zunächst
1: Aber wenn wir vorbei. uns jetzt zum Beispiel mal das Personal anschauen, Personal beispielsweise bei Polizei, bei Justiz, was wäre da ein denkbares Szenario, wie die AfD reagieren könnte?
0: Also hier haben wir natürlich dann schon relativ weitreichende Möglichkeiten. Alle Länder der Bundesrepublik Deutschland kennen den sogenannten politischen Beamten. Das sind Beamte, die jederzeit ohne Grund in den Ruhestand versetzt werden können, in den einstweiligen. Das sind insbesondere die Behördenleiter, also die Staatssekretäre, aber auch, wie zum Beispiel in Thüringen und auch in vielen anderen Ländern, der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz, die Polizeipräsidenten. Das sind politische Beamte, die von einer AfD geführt, Landesregierung jederzeit in den Ruhestand versetzt werden könnten und diese Posten könnte die AfD dann mit eigenen Personal besetzen. Das ist ein weitreichendes und, wie ich finde, bisher etwas unterbelichtetes Mittel in der, in der Diskussion. Und hier, denke ich, besteht noch ein bisschen Diskussionsbedarf, wie man diese Dinge vielleicht auch verhindern könnte.
1: Was würde denn dann beispielsweise passieren mit dem Verfassungsschutz? Denn die AfD erkennt den Verfassungsschutz im Endeffekt ja jetzt schon nicht an.
0: Also wenn, und das ist in den meisten Ländern der Fall, der Präsident oder der Chef des Verfassungsschutzes politischer Beamter ist, kann die Landesregierung ihn entlassen und mit einem eigenen Personalvorschlag besetzen. Man könnte hier, das würde ich dringend raten, in den Landesbeamtengesetzen vielleicht ein paar Vorkehrungen schaffen, was die Auswahl und die Qualifikation der Bewerber angeht. Ja. Man müsste auf jeden Fall eine Regelung oder könnte auf jeden Fall Regelungen schaffen, die die Besetzung mit eigenem Personal etwas erschwert. Indem man eben Anforderungen an Leistung, Eignung und Befähigung festlegt und insbesondere auch das klarstellt, dass hier allein eine parteipolitische Zugehörigkeit nicht ausreicht, um geeignet für dieses Amt zu sein.
1: Das müsste man aber jetzt tun.
0: Das müsste man jetzt im Grunde machen. Das ist geregelt in den Landesbeamtengesetzen. Man ist natürlich ein bisschen spät dran, weil das Institut des politischen Beamten natürlich von den bisherigen Regierungen immer sehr beliebt war. Ja. Jede Regierung, die neu an die, an die Macht kam, konnte zunächst mal, und das passiert ja auch auf Bundesebene in weitem Umfang, die vorhandenen Staatssekretäre durch eigene ersetzen. Und dieses Instrument gibt man natürlich ungern aus der Hand. Aber jetzt ist es halt ein Instrument, was jeder neuen Landesregierung oder auch Bundesregierung zur Verfügung stünde und das macht eine gewisse Gefährlichkeit aus.
1: Also ein Verfassungsschutz, der dann mit einem AfD-Mann an der Spitze besetzt wäre, würde wahrscheinlich die AfD dann auch nicht mehr beobachten, oder?
0: Naja, der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz hat natürlich innerhalb seiner Behörde ein gewisses Weisungsrecht. Er kann hier auch inhaltliche Weisungen an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben. Das geht jetzt nicht so weit, dass er die Regelungen des Verfassungsschutzgesetzes aushebeln könnte. Daran ist er natürlich gebunden. Und da sind ja auch bestimmte Beobachtungs- und Tätigkeitspflichten vorgesehen. Aber er könnte das Amt natürlich schon in einer ihm genehmen Weise Führen.
1: Gehen wir mal auf einen anderen Bereich, die Bildungspolitik. Die liegt hauptsächlich in der Verantwortung der Länder. Thüringens AfD-Chef Höcke beispielsweise ist gelernter Geschichtslehrer. Er spricht im Zusammenhang mit der NS-Zeit vom Schuldkult. Welchen Einfluss könnte denn eine AfD-geführte Landesregierung auf die Lehrpläne nehmen?
0: Also hier haben die Länder relativ weitreichende Gestaltungsbefugnisse, Schulwesen, Bildungswesen ist nahezu ausschließlich Landeskompetenz. Und hier können die Landesregierungen einen erheblichen Einfluss nehmen. Insbesondere deswegen, weil beispielsweise Schulinhalte, also Lehrplaninhalte, üblicherweise ja nicht durch Gesetz festgelegt werden, sondern im Grunde genommen aus einem Zusammenspiel von Kultus, also Bildungsministerium und Bildungsbehörden. Und ein AfD-geführtes Schulministerium hätte da aus meiner Sicht eine erhebliche einflussmöglichkeit auf gestaltung von schule
1: nun ist es ja so dass auch viele menschen ja aus der zivilgesellschaft versuchen solche szenarien eben schon im vorfeld zu verhindern mehr als 1,3 millionen menschen unterstützen eine petition die eine verwirkung der grundrechte für den thüringer afd politiker höcke fordert das grundgesetz sieht diese möglichkeit nach artikel 18 grundsätzlich vor wie schätzen sie denn so ein verfahren prinzipiell ein hätte das denn chancen bislang hat das ja noch nie geklappt.
0: Aus meiner Sicht ist dieses Verwirkungsverfahren ein relativ stumpfes Schwert. Es dauert sehr, sehr lange. Es sind sehr hohe Hürden und verwirkt werden können nur Grundrechte des Grundgesetzes. Das bedeutet die Grundrechte, die auf europäischer Ebene bestehen, die Grundrechte der Europäischen Menschenrechtskonvention, die Grundrechte, die in der Landesverfassung verbürgt werden. Wir haben ja auch Landesverfassungsrechte. Die sind alle nicht Gegenstand dieser Entscheidung. Mhm. Also selbst wenn das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung nach Artikel 18 treffen würde, könnte sich beispielsweise Herr Höcke immer noch auf die Grundrechte der Landesverfassung berufen und das sind im Wesentlichen dieselben, nämlich Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und so weiter und so fort. Also ich denke, das Verfahren ist ein eher schwaches Mittel.
1: Bringt es denn dann überhaupt was, wenn jetzt so viele Menschen diese Petition unterschreiben?
0: Man muss sehen, welche Solidarisierungseffekte man möglicherweise schafft, ob das nicht unerwünschte Nebenwirkungen hat, dieses Verfahren und man muss auch sehen, das Verfahren richtet sich nur gegen eine Person. Also selbst wenn man Herrn Höcke die Grundrechte aberkennen würde, würde das nur seine Person betreffen.
1: Josef Franz Lindner, Professor am Lehrstuhl für Öffentliches Recht an der Uni Augsburg. Zur Frage, wie die AfD im Fall einer Regierungsübernahme auf Länderebene ihre Macht nutzen könnte. Herr Lindner, herzlichen Dank für Ihr Gespräch.
0: Ja, gerne. Danke.